0: Bienvenue dans le pédagogcast, vous écoutez l'épisode numéro 54, les badges au service de la reconnaissance ouverte avec Philippe Petitqueux.
1: Le badge peut avoir une valeur simplement au sein d'un établissement, d'un territoire, d'un réseau, d'un mmh. bassin d'emploi. C'est justement quand tu conçois le, le et les badges, tu conçois également l'écosystème de, de reconnaissance du badge. Et c'est pour ça qu'il faut on invite les gens à déconstruire leur image du badge comme étant un micro diplôme parce que sinon mmh. ça réduit complètement la compréhension et le potentiel de, de ces instruments.
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du PédagoCast. Alors pour ceux qui me découvrent, je suis Julien Maurice et je m'intéresse ici au numérique et à la pédagogie au sens large. Alors dans ce nouvel épisode, je vous propose d'écouter un échange avec Philippe Petitqueux qui est délégué régional au numérique à la DRAF de Normandie. Alors pour votre culture, DRAF étant l'acronyme de Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt. Alors il est également, et c'est cette casquette hein, qui nous intéresse le plus ici, secrétaire général de l'association Reconnaître-Open Recognition. Dans l'interview qui va suivre, nous échangerons justement autour de ce qu'on appelle la reconnaissance ouverte via l'usage des badges, dont Philippe, hein, comme vous le verrez, défend une philosophie centrée avant tout sur la notion de territoire et de ses acteurs. Nous profitons également de cet échange pour vous donner des informations très pratico-pratiques et parfois techniques pour permettre également à ceux qui le souhaitent eh bien, de rejoindre l'aventure. Avant de lancer l'interview, sachez que vous pouvez retrouver également en description le lien vers la News pour avoir accès à mes emails privés ainsi que le lien vers le catalogue de formation de la Pédago School dont l'objectif est de faire du numérique l'allié du formateur. La dernière formation date concernant le service Génali et ses usages pédagogiques, mais je vous invite à venir découvrir toutes les autres thématiques qui font de vous un expert du numérique au service de la pédagogie. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente écoute en compagnie de Philippe Petitqueux. Salut Philippe, Philippe petit bien bienvenue à toi. Je suis très contente de, de te recevoir. On a échangé donc, euh, au Moodle Mood cette année. Oui. Comment, comment ça va sous ce, ce, cette chaleur C'est
1: bien, c'est supportable, ça va. Ça marche. Ça va, Merci de m'inviter.
0: Pas de quoi écoute, et parce que c'est vrai qu'on a bah j'ai rencontré pas mal de monde d'ailleurs, hein. c'est vrai que ça faisait un petit bout de temps, je sais pas pour toi, mais euh, que j'avais pas forcément fait de, de séminaire, webinaire en live, oui. et euh, je trouve ça vraiment sympa de revoir revoir pas mal de monde, dont toi d'ailleurs, euh, on tout se connaît un bout de temps déjà, mais euh, c'est vrai qu'on voilà on s'était un petit peu perdu de vue là évidemment avec la, la pandémie et tout ce qui s'ensuit. Et puis là, on a un petit peu échangé à nouveau sur quelque chose qui, toi, te tient à cœur finalement. Alors, peut-être pour te présenter euh, rapidement, hein, on peut dire que toi, tu es délégué régional au numérique, c'est ça, hein, à la draft de Normandie. Tout à fait. Et Également, dans ton profil, là, là, sur, sur ton profil LinkedIn, euh, tu l'affiches clairement aussi, un hein, secrétaire général de l'association Reconnaître Open Recognition Alliance. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment partie de de ce que tu mets en avant par rapport à ton profil. Donc, on va parler aujourd'hui finalement des badges, finalement de tout ce qui concerne les, les open badges hein, pour être plus précis. Et, et je voulais t'interroger justement par rapport à ça parce que euh, moi, c'est un sujet qui, qui m'intéressait il y a quelques années, je dirais. Euh, je m'étais un petit peu détourné du, de la thématique euh, et peut-être qu'aujourd'hui, ça revient un petit peu sur le devant de la scène. Enfin, tu vas nous dire un petit peu, le, nous parler de l'évolution de tout ça. Peut-être, alors... Pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ce qu'est le concept de badge tel que, tel que toi, en tout cas, tu en fais la, la
1: promotion Alors Je pense que je l'ai découvert en même temps que toi, hein, c'est-à-dire sur la plateforme Moodle. Hein. C'était une fonctionnalité qui a dû arriver, je crois, en 2013-2014. On a vu arriver ces... Ces petites images qui étaient euh, comme des attestations qu'on pouvait délivrer lorsqu'on avait euh, achevé un cours, par exemple, ou, ou réalisé une activité. On a découvert ça, je pense, en, en même temps dans ces eaux-là. Mm -hmm. euh, et les badges, eux, ont été inventés en 2011, à l'occasion d'un euh, Mosfest la, 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 la grande rencontre des, des développeurs de la communauté Mozilla. Ouais. À cette époque-là, euh, il y avait beaucoup de discussions autour de comment euh, on peut valoriser tout ce qu'on apprend en dehors de, de l'école, hein, tout simplement, avec mmh. euh, tous ces MOOC, euh, que, toutes ces ressources auxquelles on pouvait accéder, ces cours en ligne. Euh, une, voilà, C'est un, un, une problématique qui est traitée depuis très longtemps, mais euh, qui s'est renforcée avec euh, l'accès euh, voilà, à toutes ces, ces, ces ressources numériques. Donc, comment valoriser ça Et, euh, cette idée est apparue au sein de la communauté Modila parce qu'eux aussi, au sein de leur communauté, bah, ils développaient des choses sur, euh, beaucoup sur leur temps libre. Hein. Ce sont les communautés du libre, comme, pour, comme, comme Moodle, hein. des gens qui travaillent euh, beaucoup bénévolement, qui s'entraident et euh, ils cherchaient aussi un moyen de se, voilà, de se reconnaître hein, des, euh, des, des, des qualités, euh, des des, des, de l'entraide, etc.
0: D'accord, donc Et... initialement, c'était vraiment de la reconnaissance plutôt euh, interne, on va tout dire, de personnes qui, euh, qui donnent de leur temps, euh, voilà, qui souhaitent aussi, bah, comme tu dis, c'est souvent du bénévolat, donc s'il n'y a pas forcément de reconnaissance, il n'y a pas non plus de la motivation qui peut aller avec peut-être. Et donc à la base, c'est venu de ce, ce besoin-là, donc ça c'est intéressant, je trouve. Et ensuite, ça s'est étendu à d'autres publics, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Euh, J'avais publié, je crois, un lien sur LinkedIn, il que je le retrouve, c'est l'ES Orcade, il s'appelle de la communauté Mozilla, qui a écrit un article en 2010 voilà, où il dessine les contours de ces badges de, qui sont pour lui des artefacts de reconnaissance au sein d'une communauté. Et euh, bah, Mozilla a suivi et euh, ils sont venus sur cette idée de, euh, bah, tiens, si on reprenait un peu l'idée des, des, des scouts. Hein, de, les, les scouts, tu le sais, ils ont aussi des, des insignes qui sont cousus comme ça sur leur... Euh, sur leurs vêtements qui leur euh, permettent de reconnaître des, 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 des savoir-faire. Ils se sont dit, tiens, si on prenait cette idée d'une image dans laquelle on pourrait encapsuler des données, et euh, sont nés, euh, est né le premier prototype des Open Batch en 2011, je crois que c'est en juillet 2011 que sort euh, la version 0.05 euh, par, par Mozilla. Et voilà, une idée toute simple, une image qui encapsule des données avec euh, un émetteur, un... On a un récepteur, le, le nom du badge, la description, les critères pour l'obtenir. Donc, euh, une idée toute simple. Un, un, un objet assez low-tech, hein, euh, très simple à mettre en œuvre. Et donc, c'était
0: euh, le, le badge pack, c'est ça, de, de Maudia à l'époque Voilà,
1: et associé à ce, ces badges, donc, hein, ce on a, nous, on a traduit par un sac à badge, ou, ou back, euh, back pack, pardon. Oui, c'est ça. Stocker, pour gérer, euh, gérer ces badges. Et donc, euh, c'est le milieu euh, académique hein, qui s'est euh, saisi le, le tout de suite de ce nouvel outil et l'a implémenté euh, à travers euh, les plateformes qu'on connaît comme Moodle, par exemple, ou des plateformes de, de badges qui sont créées à, dans les années qui suivent, notamment grâce à un financement d'une de, de, fondation, la fondation MacArthur et d'autres euh, D'autres fonds qui sont arrivés pour permettre le développement des premières plateformes, notamment Badger aussi.
0: Ok, super. Et euh, juste pour anticiper également, donc, euh, à ma connaissance, Mozilla Open
1: Badge aujourd'hui n'existe plus. C'est ça, c'est quelque chose qui. Euh, euh, voilà, ok. Ils ont trans transféré, ils ont transféré euh, le bébé à Badger en euh, 2017-2018. Je n'ai plus exactement la, la date, mais c'est donc Badger euh, de la société Concentric Sky qui a euh, récupéré euh, le, le service backpack et qui, qui propose encore aujourd'hui euh, un backpack euh, gratuit. Alors encore aujourd'hui parce que, euh, mais attention parce que Badger s'est fait racheter. Voilà. Ça, il faut le savoir par une société. Euh, Société Instructor, Instructor, mm -hmm. qui euh, notamment euh, conçoit le produit Canvas, hein, qui est une, ah, une plateforme LMS. Donc aujourd'hui, c'est devenu Badger euh, privé. Donc je ne sais pas si on conservait encore euh, les, 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 le, le backpack et le service gratuit. C'est à suivre justement.
0: D'accord. Parce que c'est vrai que c'est des questions que je vais te poser aussi, parce que j'ai l'impression qu'à la base, ça vient un peu tout ce monde quelque part euh, du libre en, en quelque sorte, toute cette philosophie euh, de l'open source, etc. Et euh, là, ça répond un petit peu à la question que je voulais te poser, mais c'est vrai. Est-ce que, par exemple, des, des entités plus commerciales, je ne sais pas, par exemple, je pense à Microsoft ou d'autres ou ou euh, organismes de, de ce type, euh, s'emparent également de ces questions, justement Là, là tu m'as parlé de, de, de Canvas, hein, qui est une plateforme beaucoup utilisée, c'est un LMS beaucoup utilisé aux États-Unis, notamment. Euh, et justement, est-ce que tu as d'autres vents comme ça d'entreprises de, qui s'intéressent à, à ces questions des badges
1: alors oui, les premiers, hein, euh, c'est IBM hein, qui, dès 2014, euh, voit dans les badges euh, un, un outil très puissant pour euh, valoriser euh, tous leurs contenus en ligne. Ils ont un catalogue de formation euh, immense. Hein, euh, dans le domaine du numérique, ça change euh, très, très vite. Donc, euh, euh, beaucoup de modules de formation sur leurs produits pour leurs clients qui étaient disponibles et le simple fait d'avoir mis en œuvre les badges, c'est David Lizer qui était à, à, au pilotage de, de cette idée, euh, entre autres. Euh, euh, rapidement, rien qu'en mettant les badges et sans, quasiment sans communication, ils ont multiplié par deux, trois le, le taux d'achèvement des cours, en, mmh. leur module en ligne. C'est intéressant. Et voilà, le simple fait pour les clients d'obtenir ou même des étudiants qui suivaient les modules d'obtenir une petite attestation marquée IBM dessus, ça, ça suffit pour faire exploser les, les scores. Bon, justement, et, et ensuite, ouais. on peut ça.
0: Oui. D'accord, et justement, tu vois, ça, ça, ça me permet de rebondir sur une question, peut-être je me permets juste de couper à, par rapport à ça, c'est justement, là tu as parlé d'attestation, et c'est vrai que moi, dans, mon, dans ma pratique quotidienne, on va dire, quand je fais une formation ou autre, euh, même j'en propose sur la, la Pédago School par exemple, je, je propose des attestations en fait, et je voulais savoir en fait, de ton point de vue, quel, quel est justement l'intérêt et quel intérêt a trouvé IBM justement à faire des badges plutôt que simplement une attestation
1: eh bien, euh, les, les, les badges, ils n'ont pas que la fonction d'attestation. En, en fait, on se rend compte que si on délivre un badge à 100 personnes, quand on regarde le, le badge, eh bien, on peut voir, le badge agit comme un connecteur. On peut voir toutes les personnes, en cliquant sur le badge, toutes les personnes qui ont partagé ce badge, qui l'ont rendu public, eh bien, on peut voir la communauté qui est autour du badge.
0: Hein D'accord.
1: Donc euh, immédiatement, euh, voilà, en un clic, euh, on peut voir que, qui sont les personnes qui partagent un même centre d'intérêt. Centre Ensuite, l'autre possibilité euh, qu'on a, l'autre fonction du badge, ça va être le, le, le partage très facile euh, sur les réseaux. On peut partager sur les réseaux sociaux. Tiens, j'ai obtenu tel badge, tel badge. On peut l'intégrer mm -hmm. à des services euh, comme LinkedIn, même si c'est un petit peu profond dans le profil, euh, euh, mais on peut les voilà les partager très facilement. Donc un outil très simple. Euh, qui permet de, de, de partager, valoriser euh, voilà ce qu'on a ce qu'on a appris. Mm -hmm. Beaucoup plus qu'une attestation au format PDF, qui va, même si c'est un format numérique, elle va rester euh, déconnectée de, de la communauté.
0: D'accord. Et si je me trompe, c'est vrai que le, les badges peuvent à la fois valider des compétences qui ne sont pas du tout attestées par un organisme ou quoi que ce soit, simplement on peut créer notre badge. Euh, voilà, même moi, je pourrais très bien créer mes badges euh, de mon côté entre guillemets et les proposer sur Open Badge, hein, c'est ça ou, euh, Par exemple, ce serait possible, j'imagine
1: euh, Oui, sur Open Badge, enfin euh, sur n'importe quelle plateforme hein, oui. qui te permet de créer un badge, tu peux en effet être émetteur. Euh... En fait, le badge, c'est un support numérique. D'accord mmh. Donc, on peut avec ce support. Euh, reconnaître ce qu'on veut ça peut être on peut y mettre des micro-attestations des micro-diplômes micro-certifications micro mais aussi euh, rendre visible euh, des apprentissages des engagements des affiliations euh, tout ce qu'on veut c'est un support neutre au départ donc euh, qui sert à rendre visible des reconnaissances d'accord Et... beaucoup de choses
0: et justement, donc, par rapport à ça, donc là, admettons, moi, je crée un badge voilà, euh, lambda, mais qui, quelque part, qui n'est pas reconnu hein, comme un, un titre euh, de, de diplôme. Est-ce que, justement, à l'opposé, certaines écoles, universités ou organismes, par exemple, ont justement adossé à leur diplôme euh, reconnu par l'État, par exemple, des badges Est-ce que c'est une pratique qui se fait ou, ou pas
1: Oui, Oui, c'est une pratique qui se développe beaucoup. Comme euh, Je travaille pas mal avec euh, Open Badge Factory, qui est une des plateformes qui, qui euh, fonctionne bien en France. Mmh. On a beaucoup de, de, de retours d'universités, d'écoles de management qui utilisent de plus en plus les badges pour euh, un peu comme, comme idée de supplément au diplôme ou de pouvoir reconnaître des compétences transversales. Donc, beaucoup de projets en cours, en effet, euh, euh, au niveau des universités. Mais, mais avec plutôt une orientation micro-certification. C'est-à-dire que ça reste l'université qui délivre les badges. Or, comme tu l'as dit, avec les badges, en fait, on peut aussi avoir des badges qui sont créés par les personnes, par les étudiants eux-mêmes. Mm -hmm. Et après, se pose la question de la reconnaissance de ce badge, tu disais. Mm -hmm. Et c'est ça, peut-être qu'on va y, voilà, on va peut y venir c'est que le, la valeur du badge, elle, elle est. Être, pardon, le badge peut avoir une valeur simplement au sein d'un établissement, d'un territoire, d'un réseau, d'un mmh. bassin d'emploi. C'est justement quand tu conçois le, le et les badges, tu conçois également l'écosystème de, de reconnaissance du badge. Et c'est pour ça qu'on invite les gens à déconstruire leur image du badge comme étant un micro-diplôme, parce que sinon, mmh. ça réduit complètement la compréhension et le potentiel de, de ces instruments.
0: Euh, mais ça, tu fais bien d'en parler, effectivement. Alors, moi, je suis allé sur le site openrecognition.org. Euh, D'après ce que je vois, d'ailleurs, il y a beaucoup de, de projets, finalement, français, parce qu'après, si je ne dis pas de bêtises, il y a, il y a par exemple, euh, la, la Nouvelle-Zélande, mais il y a, il y a beaucoup de, de projets qui sont vraiment ciblés sur, sur la France. Euh, pourquoi, justement, cet attrait euh, spécifique euh, en France Est-ce que c'est euh, est quelque chose qui, qui est lié à, 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 je sais pas, un réseau particulier euh
1: oui, alors en fait, les, les, les badges qu'on avait découverts ensemble en 2013-2014, on n'en avait pas vu le potentiel au départ. Et c'est au sein de l'enseignement agricole, notamment en Normandie, en 2014-2015, on est dans une relance de l'innovation et on cherche comment valoriser les apprentissages informels surtout dans nos établissements, il y a une grande vie euh, scolaire, il y a des projets artistiques, culturels, il y a de l'animation du territoire, on a plein de choses à valoriser qui ne sont pas dans le diplôme. Donc on part sur l'idée des, des portfolios, parce que c'était ce qui se faisait hein, mm -hmm. euh, jusqu'à présent, mais on découvre, je découvre une vidéo de Serge Ravet, qui est un des, un des experts euh, aussi euh, des portfolios, mais qui avait vu dans les badges et qui indiqué ça dans, dans sa présentation à, à Poitiers en 2014 qu'il y voyait justement un gros potentiel et euh, euh, on sait euh, il nous a comment dire, accompagné en Normandie pour euh, nous aider à, euh, à comprendre le, le, le potentiel et comment euh, penser euh, les badges non pas uniquement comme des micro-attestations qu'on va juste dé décerner euh, délivrer dans nos établissements mais de se dire non, ben, regardez avec les badges on pourrait imaginer concrétiser ce qu'on appelle un territoire apprenant un mmh. territoire apprenant d'accord donc un territoire qui apprend de ses acteurs qui euh, euh, et pour ça avec les badges on peut rendre visible ce que les gens apprennent leurs centres d'intérêt leurs engagements euh, et pas uniquement utiliser euh, l'indicateur euh, diplôme formation mmh. donc si on permet aux personnes de rendre visible euh, voilà tout ces éléments et eh bien ça peut être euh, utile pour le pour le territoire et on a donc lancé badjon la normandie c'est un projet de territoire apprenant sur euh, un périmètre donc d'une de, de, région hein, qu'on a qu'on a en france et c'est une particularité unique euh, au monde c'est qu'en france on travaille sur ces projets de territoire badjon la normandie badjon les pays de la loire badjon la bourgogne franche comté les hauts de france etc on a encore euh, deux régions euh, Paca, par exemple, où il n'y a pas de projet encore euh, lancé, mais ça ne devrait tarder, et oui. Auvergne-Rhône-Alpes où euh, ça va commencer aussi. Alors je vois Parce que la qu
0: Bretagne, est, est... la Bretagne non plus a priori. Sur la... Alors la
1: Bretagne, il n'y a pas encore de. On pourra en parler peut-être comment ça comment ça fonctionne. En gros, il faut avoir un, un, quelques acteurs qui décident de prendre le leadership. Hein.
0: D'accord.
1: Un peu comme dans la communauté Moodle, c'est de se dire. Euh, ben en fait, on est volontaire, on a de la motivation et on va lancer ça et puis on va faire un appel à la manifestation d'intérêt. C'est ouais. ce qu'on a fait en Normandie et on s'est rendu compte que de nombreux organismes de l'insertion de la formation, de l'éducation, euh, l'éducation populaire, euh, ils cherchaient tous un moyen comme ça de valoriser tous ces apprentissages qu'on n'arrive pas à valoriser autrement ou difficilement avec les livrets de compétences, les portfolios mmh. qui, sont, qui sont plutôt lourds, etc. Et ils ont tous voilà, vu un potentiel avec les badges. Et c'est comme ça qu'a été créé Badgeon à Normandie. Et c'est donc une spécificité, spécificité bien française et euh, le fait que Serge Ravet nous ait accompagnés et, et d'autres, ça a été euh, aussi Dominique Alain-Jean, au début, qui était dans la communauté, qui est dans la communauté Moodle et, et Mahara, qui, aussi, qui était aussi dans les, dans les badges, qui est toujours dans les badges d'ailleurs. Euh, dès, dès, dès le départ, mmh. on a comment dire, euh, euh, on a construit voilà euh, la, la façon dont un, on, on souhaitait avancer. Les badges, ça nous a permis de discuter avec un grand nombre d'acteurs avec lesquels on n'avait pas forcément de, de lien, dans tous les domaines que j'ai dit, insertion, emploi, formation, orientation, euh, parce qu'on y voyait voilà un, un véritable potentiel. Mmh. Et euh, juste pour dire que, par conséquent, on a, euh, devant le nombre de sollicitations, euh, on a créé l'association Reconnaître, en 2018, qui a, mmh. qui a pour objet de fédérer les projets de reconnaissance euh, en, en, dans le monde francophone, et donc on accompagne, les territoires qui souhaitent se lancer, euh, on, les, on, les, on les accompagne à voilà à, à, à se développer. Donc, comme tu dis, c'est vraiment rendre visibles les
0: compétences euh, qui, qui ne sont pas forcément euh, institutionnalisées pour le coup. Ouais. Et, euh, et concrètement, comment ça se passe Par exemple, si je vais sur sur la Normandie, je peux je peux voir tous les badges. Parce que là, je suis sur le, le site hein, reconnaître euh, openrecognition.org. Euh, je clique dessus, j'ai accès. Euh,
1: Alors pour voir les badges, nous, on utilise le service qui s'appelle Open Badge Passport, qui est un service mmh. euh, gratuit, qui, qui a une galerie, qui permet de regarder tous les badges qu'il y a par, euh, par pays. Mmh. Euh, on a aussi des espaces qui sont des, des, des zones un peu délimitées au sein d'Open Badge Passport, si on a envie d'avoir un, un espace dédié à sa communauté. Euh, et euh, On peut comme ça filtrer, rechercher par mots-clés euh, et voir tous les euh, voilà, badges qui ont été créés.
0: D'accord, on pourra mettre le lien éventuellement d'ailleurs pour les personnes en description pour montrer des, des exemples. Et euh, sur l'aspect technique, alors j'avais une question, alors ça fait, ça fait très... Euh euh, très à la mode entre guillemets hein, ce, que, ce, ce que je voulais te poser comme question mais euh, tu sais toutes ces technologies aujourd'hui qui apparaissent euh, comme la blockchain ou les, les NFT est-ce que ça n'aurait pas, pas un intérêt justement pour ce genre d'initiative dans le sens où quelque part euh, il faut une notion de preuve, j'imagine qu'à chaque badge est associé par exemple à un, à un numéro précis ou, ou une, une preuve en tout cas qu'il a, euh, enfin, qu a été donné en fait par telle ou telle personne ou organisme etc et je me demandais justement s'il si, euh, y avait des, des projets autour justement de ces notions de, de blockchain euh, sur, les, sur les badges.
1: Alors là, je dirais que tu penses badge comme étant des micro-certifications et si on, on utilise des micro-certifications, il y a un grand mouvement plutôt anglo-saxon qui voilà, beaucoup d'usages autour de la micro-certification. En Europe, ça vient aussi. Et donc, il y a en effet des solutions de euh, blockchain qui permettent de sécuriser euh, les, les, les badges euh, je pense notamment à BC Diplomas, euh, mais il y, y en a d'autres. Hein, euh, euh, c'est dans l'idée que, euh, voilà, si on obtient à l'université des micro-crédits, euh, euh, etc., et c'est intéressant de, de les sécuriser. Euh, quand tu parles l'histoire de preuves, ça dépend de quel badge on parle. Hein. Comme je t'ai mm -hmm. dit, c'est un support euh, numérique qui permet de rendre visible toutes sortes de choses. Mais si on est sur des micro-certifications avec une évaluation, etc., dans ce cas-là, il faut des preuves. Et si mmh. on est euh, voilà, dans une visée de reconnaissance académique, et donc on est dans le monde des diplômes, là, il peut être intéressant euh, d'avoir un système qui permet de stocker euh, de façon sécurisée Mmh. Euh, ces micro-certifications ou euh, je pense aux populations déplacées aussi qui euh, euh, perdent toute trace de leur euh, voilà de leur reconnaissance dans, dans leur pays donc il y a des services qui se développent mais mmh. nous dans, au sein de l'association reconnaître c'est pas euh, ce qu'on défend comme euh, usage des badges parce que euh, ils restent très euh, académiques hein mmh. et euh, je rappelle que les badges ont été inventés pour rendre visible valoriser tout ce qui est en dehors, on va dire, des de, 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 de cursus euh, traditionnels. Mmh. Notamment, pas, pas uniquement, hein, mais notamment, toutes les, faire reconnaître l'expérience des personnes. Hein. Donc, euh, on étudie euh, les, les, les usages des badges, euh, par exemple, dans le cadre de la validation des acquis d'expérience.
0: De D'accord. Oui, c'est une, une philosophie qui va vraiment être différente et c'est intéressant que, que tu en parles. Et euh, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir que finalement, les deux mondes euh, s'emparent sont, sont finalement de ces objets et ça c'est intéressant et je comprends ta, ta philosophie par rapport à cela mais toi je suis également très, très curieux de, de savoir euh, ce qu'en font les écoles de commerce par exemple et qui sont complètement peut-être à l'opposé euh, peut-être d'autres organismes plutôt euh, à vocation d'éducation populaire qui vont justement ouvrir à, à des compétences diverses et variées et je trouve ça intéressant justement que, que, que les deux acteurs quelque part euh, euh, s'en emparent puisque bah, ça crée un écosystème vraiment, euh, vraiment intéressant je, 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 je suis curieux de voir comment, comment ça va ça va évoluer. En tout cas, j'ai bien compris effectivement le, la philosophie euh, qui se cache derrière de rendre visible finalement euh, des compétences sur des territoires ou même adossées à une personne tout simplement euh, qui ne sont pas forcément visibles. Euh, et comme tu dis, admettons, si alors si moi aujourd'hui, justement, euh, très concrètement, hein, je, pense, je pense aux, aux auditeurs, euh, j'ai envie de, de créer un badge, par exemple. Moi, sur mes formations, par exemple, qui ne sont pas forcément reconnues entre guillemets par, par l'État ou autre, comment est-ce que tu me conseillerais de procéder de manière très concrète
1: alors il euh, faut toujours penser aux au clients, mais euh, plutôt au public qui va utiliser les badges hein, lorsqu'on crée un badge. Mmh. Euh, si on est euh, en effet une institution reconnue, euh, les badges en fait vont obtenir la, vont avoir la valeur de l'institution c'est mmh. que ça se passe avec les diplômes où est-ce que tu as eu ton diplôme à Harvard là, ouais, la classe, mais... où est-ce que tu as eu ton bac euh, à Trifouille-les-Oies ah, ouais, euh... pourtant c'est censé être le même bac mais tu l'as eu à Trifouille-les-Oies donc il va être moins bien qu'à Louis-le-Grand mmh. euh, donc il y a toujours une question de, de, de reconnaissance mmh. donc techniquement tu me posais une question très pragmatique techniquement, euh, toi tu es un moodleur tu as un système dans Moodle tu euh, euh, offres des formations donc euh, J'utiliserai Moodle parce que mmh. si tu souhaites créer des badges qui viennent attester de parcours qu'on a suivi chez toi, eh bien, tu peux créer des badges qui seront émis par le nom de ton, de ton organisme de, de formation. Euh, tu n'es pas forcément reconnu en, effet, par, euh, en tant que Julien Maurice, mais peut-être qu'il y a des personnes qui te reconnaissent euh, mmh. ou des partenaires avec qui tu travailles ou des entreprises. Eh bien, le support Open batch te permet de rendre visible les endossements de ces personnes-là. Par mmh. exemple, ok, c'est moi, Julien Maurice, qui délivre, euh, mais euh, c'est reconnu par telle entreprise ou telle université avec qui je travaille et cette information, elle peut apparaître sur le badge. Donc, mmh. la personne qui va recevoir ton badge, elle va voir qu'il est délivré par Julien Maurice qui est lui-même reconnu par un ensemble de, de partenaires, etc. D'accord. Donc, on travaille cet écosystème euh, le... le, le le, le, le badge, comment dire, on, on peut en amont comme ça travailler sur sa, sa reconnaissance, notamment si on, on travaille sur des badges à visée d'employabilité, par exemple. Si tu formes sur des savoir-faire qui sont utiles immédiatement dans les entreprises eh bien ou dans un, une branche professionnelle, eh bien tu peux travailler avec la branche en disant « voilà, moi je forme à ça, à ça, à ça ». Est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que vous reconnaissez la qualité de ce qu'on fait Ou alors, on co-conçoit ensemble la formation et on va faire apparaître sur notre badge que cette formation est reconnue par Julien Maurice et par la branche ou les entreprises.
0: D'accord. Donc, c'est vraiment des reconnaissances qui ne sont pas top-down, je dirais, mais plutôt bottom-up, c'est-à-dire ça vient du bas en quelque sorte. Oui, euh...
1: plutôt horizontal dans ce cas-là, c'est-à-dire que… Euh... Si tu as travaillé avec des entreprises, euh, que les personnes que tu as formées, elles ont euh, ils ont vocation à aller ensuite trouver, chercher un emploi avec ça, euh, eh bien, c'est au sein de la, la branche de l'entreprise euh, que, que le badge aura une valeur. Il n'y aura ouais, pas une valeur en, en Allemagne, peut-être, ou au Luxembourg, hein, mais parce que tu auras travaillé la valeur en amont.
0: Et donc, les personnes, en fait, elles vont par exemple suivre des cursus, enfin, euh, ou un cursus peu importe. Hein. Donc, tu, tu parlais de la plateforme Moodle, ce qui est très bien parce que c'est beaucoup utilisé effectivement. Euh, et dans le principe, elles peuvent ensuite exporter, c'est ça, leur badge pour le rendre oui. visible euh, sur Open Badge Factory, par exemple, c'est ça Alors,
1: oui, on, on oublie aussi euh, euh, souvent, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait au fait du badge Parce que les, ouais. tous les premiers. Euh, le projet, c'était, bah, OK, on a plein d'idées pour délivrer les badges, mais après, euh, bah, qu'est-ce qu'on, qu'il qu y a ouais. après Qu'est-ce qu'ils en font Ils les mettent sur leur CV, OK, et après, est-ce qu'ils espèrent que les employeurs vont regarder leur badge et qu'il va se passer quelque chose mm -hmm. En fait, euh, ça, ça marche ça marche peu. Hein. Mm -hmm. Les premiers employeurs, enfin, on sait comment ça marche. Si c'est pour l'employabilité, euh, les employeurs, ils passent 30 secondes sur un CV. Donc, ils vont pas regarder euh, euh, comment dire, euh, chaque badge les uns après les autres. Les, les, les badges, on peut en effet soit les afficher, les faire valoir, euh, soit on peut aussi euh, les, euh, les rendre visibles sur une carte. Hein. On peut aussi se cartographier. Mmh. Donc, euh, ça peut être intéressant pour identifier euh, des expertises, par exemple des personnes reconnues à travers le badge sur un territoire, euh, dans, dans une communauté. Euh, c'est Qu'est-ce qu'on peut faire avec les badges encore Les badges peuvent aussi donner accès à, à d'autres euh, à, à opportunités d'apprentissage. Ça peut être comme des étapes.
0: Mmh.
1: On peut rendre aussi visibles des compétences émergentes. Par exemple, euh, en, en Normandie, je pense à euh, tout ce qui est fabric fabrication additive. Là, c'est les imprimantes euh, laser, par exemple. Il y a de plus en plus de compétences comme ça dans, dans, dans ces domaines. Euh, et Il y a tout un réseau qui se construit. Il n'y a pas de formation forcément diplômante encore, donc on peut utiliser les badges pour rendre visibles des compétences émergentes, des savoir-faire innovants. Donc, c'est l'idée que le badge permette aussi d'identifier des personnes. Qu'est-ce qui peut m'aider sur tel ou tel savoir-faire, par
0: exemple Je comprends. Et sur la notion d'employabilité, même si ce n'est peut-être pas forcément la philosophie initiale, mais. Euh, moi personnellement je trouve que LinkedIn par exemple c'est un petit peu le nerf de la guerre aujourd'hui je trouve en tout cas peut-être dans nos domaines hein, c'est peut-être très précis peut-être moins dans des domaines par exemple agricoles typiquement mm -hmm. euh, mais justement jouer sur ton profil toi tu as tu as pu les aussi donc ça peut être une bonne idée aussi quand on a des badges de les afficher sur ces profils comme ça c'est une chose que tu conseilles également aux personnes qui vont euh, qui vont comme ça pour alors
1: nous. LinkedIn en effet ils ont euh, le monopole et euh, dans l'enseignement agricole on y est aussi de, 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 ouais. de plus mm -hmm. en euh, plus le problème des badges dans LinkedIn, c'est qu'ils sont dans une rubrique qui s'appelle micro-certification, quelque part dans, dans le fond du profil et que euh, ça permet pas de faire autre chose que de l'afficher. Euh, J'ai oublié de dire aussi qu'on pouvait discuter autour d'un badge. Aujourd'hui, sur Open Badge Passport, par exemple, on peut discuter autour de autour de badges. C'est-à-dire on identifie les personnes qui ont le même badge que nous et on peut discuter euh, entre nous. <rire> Donc, on crée du lien entre les personnes qui ont des mêmes centres de etc. Euh, la question de LinkedIn, euh, comment est-ce que LinkedIn… Quel est le business model de LinkedIn, en fait Il euh, collecte nos parcours hein, de, mm -hmm. de formation, nos parcours professionnels, notre réseau, nos recommandations. Mm -hmm. Est-ce que tu connais la fonctionnalité bravo, de donner des bravos à quelqu'un dans LinkedIn mm -hmm. ben, Tu pourras regarder, tu pourras me, faire, me donner un bravo, ça me fera plaisir. <rire> LinkedIn, et qu'est-ce que c'est -ce que ça Ça, ça, ben, ça c'est une reconnaissance. d'accord. Donc, toutes ces données, ils les exploitent pour ensuite euh, pouvoir vendre ces, toutes ces ouais. informations ouais. À, des, à des territoires. Pour, euh... Donc, ça veut dire que les parcours des gens ont de la valeur, le ré... ouais, les réseaux professionnels ont de la valeur, les parcours pro ont de la valeur. Eh bien, on peut faire tout ça avec des badges. On mmh. essaye de travailler ça avec, surtout avec les collectivités chez nous, c'est de dire, euh, si on permet aux gens de rendre visible, euh, voilà, euh, leur, leur parcours, leur le centre d'intérêt, leurs compétences, même si elles ne sont pas certifiées, on peut en faire quelque chose pour des politiques de, de l'emploi, de formation, euh, d'orientation. Et tu vois que là, on pense, du coup, différemment juste le badge comme étant euh, un, un micro-attestation. On l'utilise pour rendre visible, connecter pas oublier qu'un batch sont des, des, des données structurées qui sont très faciles à exploiter si les personnes autorisent leur partage. Et ce ah. qui est bien avec euh, les open c'est que c'est open source et puis c'est euh, euh, privacy by design, c'est-à-dire que euh, on peut pas te badger malgré toi, faut que tu acceptes le batch, tu peux le, le supprimer quand tu veux. Donc euh, on est on est quand même bien par rapport au, au RGPD. Donc tu vois, c'est ces idées là le hein, Bien sûr qu'on ne pourra pas remplacer LinkedIn, mais on peut penser au sein de communautés, de territoires, et c'est ce que fait notamment euh, un projet dans la Manche, euh, conduit qui s'appelle Activateur de Potentiel, conduit par une mission locale et le CIBC, le Centre Interinstitutionnel de bilan de Compétences, et l'idée de dire on travaille avec euh, nos, nos jeunes, et plutôt que de d'avoir une démarche où les employeurs vont publier les compétences dont ils ont besoin, on travaille avec notre public sur le, notre petit territoire, et avec les badges, on rend visible leurs compétences. Mmh. Et donc, tu vois, la démarche est inverse. Et donc, on propose aux employeurs, on dit, bah voilà, nous, on a ces personnes qui savent faire ça, est-ce que ça vous intéresse Tu vois, la démarche est différente.
0: Ok, je comprends, ouais, je comprends. Ouais, ouais. Ouais, très bien, ça fais fait bien de, de distinguer vraiment les deux et tu parlais également de, de portfolio. Hein. C'est vrai que pour le coup, aujourd'hui, quand, quand on recherche un, un métier, peut-être surtout dans nos domaines aussi, hein, je suis peut-être un peu euh, centré sur, sur les domaines du numérique, mais je pense que c'est vrai pour beaucoup de domaines aujourd'hui. Euh, bah, souvent, on va mettre le lien vers ce qu'on a réalisé, vers euh, voilà, des, des choses qu'on peut, oui. qu peut montrer concrètes. Oui. Et là, pour le coup, ça, ça me semble très intéressant dans son portfolio, pourquoi pas eh bien, de mettre des badges qu'on a, qu a reçus et là, de, de les valoriser en fin de compte.
1: Tout à fait. Alors... Il y a, il y a le, le centre de recherche interdisciplinaire qui s'appelle Learning Planet Institute aujourd'hui de François Tadi. Ils ont identifié notamment à travers Eric Chirel quatre modalités de reconnaissance. Il y a la reconnaissance académique avec les diplômes, la reconnaissance par la réalisation, c'est-à-dire quand tu crées des choses. Hein, c'était sculpteur, c'était artisan. Eh bien, tu vas montrer ce que tu fais et tu vas être reconnu comme ça. Il y a la reconnaissance par la documentation au long cours sur un sujet, quand on est chercheur, etc. Et puis, il y a la reconnaissance par les pairs. Donc, euh, par exemple, nous deux, on se reconnaît parce qu'on fait partie de la communauté euh, Moodle, on, on, on se reconnaît au sein de notre, notre communauté. Donc, nous, on travaille beaucoup cette reconnaissance euh, voilà, par les pairs. Et euh, pour en venir au, au, au portfolio. On en a parlé un peu au Moodle Mood, la démarche réflexive du, du portfolio, elle n'est pas, elle elle pas morte. Le portfolio, euh, le principe du portfolio n'est pas mort. Euh, les badges, justement, on encourage beaucoup de nos publics avec qui on travaille à ce qu'ils soient documentés. Ça, peut-être que les auditeurs ne le savent pas, mais on peut documenter son badge, c'est-à-dire qu'on va ajouter des éléments attachés au badge, comme des pièces jointes, des, des éléments en format numérique peuvent être eux aussi endossés, euh, certifiés, si besoin, euh, donc des liens, des vidéos, des... sous forme de pages. Et tout ça va constituer un micro portfolio. Le badge en lui-même est un micro portfolio. Et non pas, on va mettre des badges dans un portfolio, même si c'est possible, on peut le faire. Avec, euh, euh, on est plutôt d'utiliser les badges comme des micro portfolios. Le mmh. gros avantage, c'est que si on utilise ces portfolios, tu sais, dans le milieu universitaire, généralement on quitte l'université, on n'a plus accès à son portfolio institutionnel. Ben là, on part avec des badges. Okay. Ils sont très, très mobiles, ces badges. Donc, okay. voilà, le badge comme support pour une démarche réflexive. Ah, le, le badge au centre et non pas forcément que le badge
0: en annexe, entre guillemets. de. Voilà. De et donc,
1: ça veut dire quoi Ça veut dire que le badge, il peut être émis au début. Parce que ouais. ça aussi, c'est à déconstruire, c'est que le badge arrive forcément à la fin si tu as bien travaillé, si tu as réalisé quelque chose. Non, mmh. on a des cas d'usage. Nous, le badge est au début. OK, tu contribues à un projet, eh ben, tu vas avoir le badge du projet, le nom du projet. Et ouais. il va s'appeler « je contribue à ce projet ». Par contre, il n'a de valeur que si tu le documentes avec tes propres contributions. Donc, euh, si tu as participé, tu ajoutes des photos, tu ajoutes des, euh, des liens, des petites vidéos. Donc, à la manière d'un portfolio. Et ça, ça peut être endossé par euh, ton adulte encadrant, par tes pères, par tes clients et ça, ça marche super bien. Ok. Même Écoute. si l'interface et encore, on va dire, les les, les les plateformes qui permettent ça il y a encore pas mal de travail du X à faire, mais mm
0: -hmm.
1: le, le principe est là.
0: D'accord. Bah, écoute, je crois qu'on a à peu près fait le tour de la question. En tout cas, c'est beaucoup plus clair pour moi. Euh, Peut-être une toute dernière euh, question. Si, par exemple, je suis totalement euh, novice, euh, je veux me renseigner, euh, comme ça, je veux, je veux faire des recherches euh, en ligne, avoir, av avoir, entre guillemets, accès au, au, au site de référence, qu'est-ce que tu conseilles au, au départ
1: Alors, on a, on a, avec l'association, on a créé euh, déjà des modules de formation gratuits qui s'appellent Open Badge 101, Open Badge 102. Ça permet de, de pratiquer les badges. Mmh. D'avoir son premier badge, savoir le, le partager, le, le localisé, euh, un, euh, créer localiser, euh, demander un endossement. Le mmh. module 102, c'est comment je crée mon premier badge. J'ai envie de rendre visible quelque chose que je sais faire. J'ai pas de reconnaissance pour ça, j'apprends à créer. Et tout ça, on peut trouver ces informations sur Open. Euh, l'URL, c'est social.openrecognition.org. Mmh. social.openrecognition.org c'est un, un petit site un petit site de réseau social euh, qui s'appelle HumHub c'est le, le open source qui est derrière et euh, il y a Open badge actualité ou info pardon il y a déjà une, 500 membres à peu près donc on peut aller chercher euh, des questions trouver des personnes avec qui on veut euh, échanger euh, rejoindre des projets euh, existants mmh. voilà. vraiment beaucoup beaucoup de, de projets aujourd'hui en, en France
0: Ok, ça marche. Mais écoute, on mettra tout ça de toute façon en, en lien pour les personnes qui voudront aller plus loin. Et puis, eh ben, je ne sais pas si tu avais autre chose à, à rajouter. Bah pour oui, le... sûr. dire
1: que quand même, du 19 au 21 octobre à Lille, à Liliade, on organise notre 20e conférence internationale sur les Open badges, la reconnaissance ouverte, l'identité, les portfolios. Euh, il faut aller voir sur epic.openrecognition.org. E notre programme est, est bientôt en ligne. Super. Donc voilà, si vous avez envie d'assister, à rencontrer des praticiens, assister à des présentations, des ateliers, euh... c'est l'endroit où il faut être du 19 au 21 octobre. D'accord, c'est quelque chose qui a lieu tous les ans ou c'est vraiment… Euh... Alors ça a lieu tous les ans, bien sûr on a fait deux versions en ligne hein, les deux années précédentes, oui. on se retrouve enfin en présentiel, oui. euh, on attend à peu près 200, entre 200 et 300 participants, OK. Dans, un, dans une ville très sympa à, à Lille.
0: Eh ben écoute, c'est noté. En tout cas, c'est pareil, je mettrai, on mettra également tous les liens pour les personnes. Et puis, bah, Philippe, pour te retrouver, j'imagine que le plus simple... Alors, comment est-ce que tu souhaites qu'on te contacte chaque jour que Tu es sur LinkedIn, mais euh, peut-être... Oui, peut LinkedIn, c'est très bien. LinkedIn, oui, parfait. Ben parfait. Écoute, on mettra, on mettra ton, lien, ton lien également. Et puis, en tout cas, moi, je, je te remercie, en tout cas, pour, pour tous ces éclairages. Moi, comme je te disais, j'étais encore assez loin, finalement, de, de cette thématique, même si, comme tu le sais, on, on, on l'avait utilisé déjà en amont il, 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 y a, il y a quelques temps. Et je suis content de voir que c'est quelque chose qui est voulu bien. Et merci en tout cas pour, pour tout ça. Et puis, bah, je te et dis merci à, à toi. Je te dis à très très bientôt. J'espère en live, comme on a eu l'occasion de le faire au bout de Merci au Julien.
1: Revoir. Au revoir.
0: Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à le réaliser. Alors, si vous souhaitez aller plus loin avec moi, dans le développement de vos compétences technopédagogiques, hein, je rappelle que vous pouvez retrouver toutes mes formations sur la Pédago School. N'oubliez pas également de vous abonner à la Pédago News pour recevoir mes emails privés et rester informé de mon actualité. Voilà, c'était Julien Maurice et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Pédago